0: Palavra de Deus, nós estamos aprendendo sobre as parábolas e nós estamos, como você já percebeu, no Evangelho de João, que é o último evangelho em que nós estamos pensando algumas parábolas de Jesus, e como você já sabe, porque você já está acompanhando a série ou porque você já estudou um pouco sobre parábola, e também agora para apresentar para aqueles que estão chegando, parábola é um recurso de ensino, é uma forma de ensinar, é um meio didático muito comum no Oriente, não é só em Israel que a parábola era usada, era usada em tudo quanto é canto no Oriente Médio Antigo, e desde pequeno a parábola era algo contado para as crianças, para aprofundar a imaginação, a forma de aprendizado, por isso um oriental quando ele ouve uma parábola, é muito mais fácil para ele entender a parábola do que para nós. Nós, ocidentais, a gente tem uma, uma, um pensamento muito mais lógico e racional. A gente tem dificuldade de imaginar as coisas. E a parábola é completamente imaginação. Jesus ele é mestre em parábola e ele ensina praticamente tudo. Tudo que Jesus ensina é parabólico. Diferente dos três primeiros evangelhos, as parábolas de João são mais curtas, são palavras. E você já percebeu que aqui em João... As parábolas não são histórias, como tem Mateus, Marcos e Lucas. São parábolas aqui com palavras, e essas palavras que são pegas do, do dia a dia, né? Deus, Jesus pega coisas do cotidiano para ensinar verdades profundas. Então usa o trigo, naquele contexto, usa ovelha, construção, mas Jesus não está falando de trigo, Jesus está falando sobre o reino de Deus, Jesus está falando sobre coisas espirituais. Certo? Parábola, então, é uma forma de aprender sobre o reino de Deus e coisas espirituais usando recursos do dia a dia. Muito bem, a parábola de hoje está no Evangelho de João, capítulo 3. É a parábola da serpente na estaca. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Semana passada nós começamos a olhar esse capítulo 3, que é a conversa de Nicodemos com Jesus. Nicodemos era o mestre fariseu, mestre na lei, conhecedor do Antigo Testamento, e ele estava interessado em Jesus e foi procurar. E semana passada nós aprendemos sobre o Novo Nascimento, que é a primeira parábola que Jesus usa nesse discurso, nesse diálogo com Nicodemos. O segundo, segundo meio parabólico é a ideia da serpente na estaca. Você vai perceber isso aqui, porque Jesus está usando uma palavra parabólica para apontar uma história que Nicodemos conhecia muito bem. Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 18. Estão comigo? Por favor, acompanhem a leitura na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o filho do homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só essa imagem lá projetada. Essa, esse monumento está no leste da Jordânia, no monte chamado Nebo. E esse monte Nebo é onde Deus levou Moisés... Para contemplar toda a terra prometida Porque Moisés em um determinado momento Desobedeceu a Deus E foi retirado o direito dele de entrar na terra E aí Deus levou Moisés para contemplar a terra Antes de morrer E aí Moisés sobe nesse monte E de lá dá para ver toda a Jordânia Dá para ver toda a terra de Israel E nesse monte tem esse monumento hoje esse monumento ele é de Giovanni Fantoni, que é um artista do século XVIII, e é um monumento muito interessante porque ele é feito de bronze. E aqui a foto não ajuda muito, mas é um entrelaçar, está vendo aqui? Ó, um entrelaçar de uma serpente em bronze, aqui está a cabeça da serpente, e essa serpente ela forma uma cruz, por isso que esse monumento chama-se a Cruz Serpentina. E ela, esse monumento, essa cruz serpentina, ela nos leva a uma história do Antigo Testamento, um momento da história em que Moisés vivenciou e que Jesus está usando esse momento aqui para contar a sua parábola. E é legal que esse monumento une a parábola de Jesus, que é a cruz, e ele está usando aqui a cruz, e você vai perceber hoje no papo da parábola, e também... Remetendo a uma história do Antigo Testamento Que é a história da serpente Por isso a parábola de hoje é da serpente na estaca E qual é o papo da parábola? Qual é o ensinamento por trás desta parábola hoje? O ensinamento é sobre confiança Confiança Confiar Olha só comigo, algumas informações Jesus continua o diálogo com Nicodemos. Então nós estamos aqui dentro de um discurso, numa conversa de Jesus com um líder fariseu Que apresentou duas questões Como pode um homem nascer sendo velho? Foi a primeira pergunta que Nicodemos fez a Jesus, capítulo, ah, o mesmo capítulo 3, versículo 3 e 4 E na semana passada nós respondemos essa pergunta O nascer do alto, o nascer do espírito, o nascer do vento e da água Esta é a forma de nascer de novo É o que Jesus estava respondendo a Nicodemos. E a outra pergunta que ele fez é, como isso? Ou seja, qual é a base para que isso aconteça? Entendi que é interessante nascer de novo, é uma realidade espiritual. Mas baseado em quê? Com, com que direito alguém pode nascer de novo? Então, a base do novo nascimento é o tema da parábola de hoje. Porque a base do novo nascimento é a segunda pergunta que Nicodemus faz a Jesus. Está baseado em que o novo nascimento? Então o papo de hoje tem a ver com a confiança. Olha por quê. Parábola contada por Jesus, para dar base à sua resposta a Nicodemos tem um apontamento importante na história do povo de Israel e também servirá como motivação para a igreja. Moisés viveu uma história que a gente vai ver hoje, que tem a ver com a serpente, tem a ver com a confiança do povo, tem a ver com a vida. Depois Paulo usa essa história para poder motivar a igreja na confiança, na dependência, na fé. A mesma história é usada tanto por é, Moisés, né, vivenciada por Moisés, e depois Paulo utiliza ela. Legal isso. O cerne desta parábola ensinará que a salvação, o processo de Deus, de nascer de novo né, na, na, em nós, é um ato de Deus diante de um povo completamente rebelde e que a única resposta possível humana é a confiança. A história de hoje, a parábola de hoje vai falar que Deus é um Deus que nos ama, é um Deus que quer nos dar vida, um Deus que quer refazer a nossa história diante de um povo extremamente rebelde, um povo que é obstinado ao erro, povo murmurador, idólatra, é um retrato de cada um de nós. E é interessante porque, como o cerne dessa parábola é confiança, a única maneira de nos livrar de nós mesmos é confiar que Deus tem um propósito. É confiar que Deus tem uma base para fazer com que a gente nasça de novo. É confiar que Deus vai prover uma saída para a nossa rebeldia. Então o papo de hoje vai girar em torno dessa confiança. Vamos olhar um pouco então a conversa de Jesus com Nicodemos. A conversa gira em torno a um convite ao arrependimento. Olha só, Nicodemos é convidado a se voltar para a obra de Jesus, como Israel foi convidado a se voltar para a obra de bronze levantada por Moisés no deserto. A resposta de Deus para a rebeldia humana sempre foi a vida. Ou seja, quando Jesus conta essa parábola para Nicodemos, ele diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o filho do homem seja levantado Então ele está fazendo um contraste E usando a palavra levantar Certo? Na verdade ele não está fazendo um, um contraste Ele está fazendo uma comparação Assim como levantou a serpente no deserto Vai ser levantado o filho do homem E o resultado disso é vida Certo? Então vamos para essa história Deixa seu dedo em João Vamos saber que história é essa da serpente Volte lá comigo, Antigo Testamento, livro de Números, lá no comecinho da Bíblia, livro de números, capítulo 21. Números, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 9. O livro de Números conta a peregrinação do povo pelo deserto. Saiu do Egito, liberto lá do Egito por grandes milagres, estão indo à direção à terra prometida. Falta pouco E o livro de Números vai descrevendo essa jornada do povo no deserto Até a terra prometida E aqui estão faltando mais ou menos dois anos para eles chegarem Olha só, está no fim Reta final Números capítulo 21, do versículo 1 ao versículo... Não, na verdade, do versículo 4 ao versículo 9 Então partiram do monte Or Pelo caminho que vai ao mar vermelho Contornando a terra de Edom mas o povo ficou impaciente no caminho, e queixou-se de Deus e de Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito, para que morrermos no deserto? Pois aqui não há pão nem água, e estamos enjoados deste pão miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que começaram a morder as pessoas, e morreu muita gente em Israel Então o povo foi a Moisés e disse Pecamos, porque nos queixamos do Senhor e de ti Ora, o Senhor, para que se afaste de nós é, Ore para o Senhor, para que se afaste de nós estas serpentes E Moisés orou pelo povo Então o Senhor disse a Moisés Faz uma serpente de bronze E põe sobre uma haste Uma estaca e acontecerá que todo aquele que for mordido e olhar para ela, preservará sua vida. E Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou sobre uma haste. E acontecia que quando uma serpente mordia alguém, a pessoa olhava para a serpente de bronze e sua vida era preservada. Olha que história interessante. O que está acontecendo aqui? O povo de Israel está peregrinando no deserto Há um bom tempo, trinta e poucos anos já Saíram do Egito, viram os milagres Estão em direção à terra prometida, falta pouco Fizeram bobagem, por isso que estão andando em círculo Porque se tivessem confiado na palavra de Deus Que disse que a terra que emana é, leite e mel Era uma terra que estava entregue a eles Mas eles bambearam porque existiam habitantes lá Tinham pessoas morando, morando naquela terra Então eles ficaram meio com medo por causa dessa falta de fé O povo peregrinou em círculo no deserto por muitos anos Morreu praticamente uma geração inteira Aqueles que estavam peregrinando E aí estavam chegando, depois de contemplar várias maravilhas A nuvem é, durante o dia, o fogo durante a noite Tinha uma nuvem que andava e o povo ia atrás O fogo que andava o povo ia atrás Deus cuidando e se manifestando Deus derramava o maná toda manhã, que era um pão que vinha do alto. Maná significa o que é isso. Né? Então o povo acordava de manhã, o que é isso? Provisão de Deus, sobrenatural. Recolhiam o maná, comiam, sustentavam. E não era para guardar, não era para armazenar o maná. Porque no outro dia de manhã, Deus proveria de novo. Então confiança, confia em Deus, o maná vi, virá todos os dias. Não tinha água? Tinha Deus usava Moisés para tirar água da rocha Saía água, matava a sede do povo Guardava a água Deus cuidou desse povo Peregrinando Reta final, chegando Até eles chegarem a uma região chamada Edom 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 é um lugar que falta pouco Eles iriam passar por Edom E chegariam na terra prometida Caminho curto Mas tem que passar pela terra de Edom Aí o que eles fazem? Vai lá o emissário, vamos mandar um emissário lá para a terra de Edom para escrever. A... O emissário vai, vai levar um escrito de Moisés, pedindo para que a gente possa passar pela terra. Então vai lá, escreve uma carta dizendo: Olha, nós saímos do deserto, contemplamos a Deus, foi, foi maravilhoso, tal. Contando toda essa história que eu contei para vocês. Tá lá na carta. E aí ele diz assim: Permita-nos passar pela sua terra para que a gente chegue. Seguro, bem então tal. Beleza. Aí manda lá, chega o emissário, o, o rei lá de Edom, dá uma olhada, fica meio desconfiado e fala assim: não vai passar aqui não. Aqui não vai passar, porque eu não quero guerrear com vocês. Eu sei que tem algum. Que história é essa? Passar aqui na minha terra? Tá doido? Não vai passar aqui não. Se vier, vai, vai ter guerra. Volta o emissário diz: ó, oh, o negócio não deu bom, deu ruim lá. Vamos, vamos fazer um negócio mais específico. Beleza. Vou escrever então. Oh, nós não vamos, não, não vamos sair do caminho nós não vamos pegar planta não vamos pegar fruta, não vamos comer nada nossos animais não vão beber água não, não, a gente vai só usar a estrada central vamos passar pela sua cidade não vamos olhar nem para a direita, não vamos olhar para a esquerda se um animal beber água a gente paga por ela escreve, escreveu aí? escrevi, escrevi vai lá de novo foi lá, contou toda essa história e tal, o rei falou assim não só isso não, voltou e disse: não, não vai passar. E aí, vamos guerrear? Não, porque Deus disse: não é para guerrear contra Edom. Sabe o que acontece? Um caminho que era reto vai ter que passar toda uma encosta de Edom. Imagina, já era 30 e poucos anos, faltava quase dois anos aí para 40 anos, 38 anos. Aí vem a notícia: nós não vamos passar por Edom. Sabe o que aconteceu? O texto descreve aqui. Desânimo Porque o povo estava enjoado Como é a palavra que apareceu ali E um povo enjoado Começou a blasfemar a Atribuir culpa a Deus De coisas que Deus não tinha feito Pedir coisas para Deus Que eram impróprias né? Pedir coisas que não tinham sentido Contestando a liderança de Moisés E dizendo que o Egito era melhor 38 anos depois, essa história de que o Egito era melhor ainda estava no coração e na boca desse pessoal. Então, essa notícia deu um desânimo. Olha só, depois de 40 anos caminhando, o povo na reta final de chegar à Terra Prometida perde a paciência novamente e começa a reclamar e murmurar. Edom não deixou o povo é, encurtar o seu caminho. Eu creio que aqui tem uma lição interessante. Porque muitas vezes... Nós criamos expectativas de Deus que não são reais. Nós colocamos algumas confianças, não em Deus, mas no Deus que nós queremos que Ele seja. Porque Deus tinha um plano aqui para o seu povo ainda. Tinham mais dois anos, não era 38 anos. Era 40 anos que Deus tinha para esse povo, para formá-los trabalhar no caráter deles e aqui prova real que o caráter deles não estava ainda formado 38 anos depois eles ainda murmuravam eles ainda se enjoavam do maná, da água e reclamavam diziam que não tinha nada, que era uma miséria esse pão, o que Deus me provê é uma miséria 38 anos no deserto e o povo ainda era tolo olha só então muitas vezes nós criamos uma expectativa de Deus que não é real Deus está formando um caráter em nós Deus está formando em nós pessoas, homens e mulheres Que vão habitar no novo céu e na nova terra Assim como Deus está formando um povo para habitar em Canaã Deus está formando um povo para o um novo céu e nova terra Deus tem um tempo certo para mim e para você Deus tem os propósitos certos, os desafios certos, as dificuldades, as vitórias, as derrotas, completamente planejada para que você seja alguém pronto para entrar no novo céu e na nova terra. Por isso, nada do que acontece na nossa vida é por acaso. As coisas que acontecem são formativas. E qual é a ideia de perder a noção disso? Quando eu crio expectativas em Deus que não são reais. Então eu creio que Deus... Prometeu para mim um carro novo, uma casa nova, um emprego novo, um, um filho. Deus me prometeu curar alguém. E aí eu criei essa expectativa, Deus vai curar. E ainda vem alguém da igreja e diz assim, eu sonhei, Deus curou. Eu tenho uma palavra profética para você, Deus vai fazer isso. E aí você cria uma expectativa, é a palavra de Deus, não é. Porque Deus não prometeu nada além de estar conosco até o final dos séculos. É a presença dEle que Ele prometeu para nós e não nenhum tipo de adendo. Os adendos acontecem, nós ganhamos, conquistamos um carro, um emprego, Deus cura às vezes, mas isso não é promessa de Deus. Quando eu crio essa expectativa, eu olho e começo a levar uma vida cristã. Vou na igreja, começo a fazer as coisas certo, e aí parece que dá tudo errado na minha vida. Quanto mais eu quero levar as coisas a sério, parece que dá errado. Aí o cara começa a pegar no meu pé o meu chefe, o empregado começa lá, o meu empregado começa a, a surrupiar coisas na empresa, começa a falar mal de mim, começa a arrumar confusão na, na escola, na faculdade. Parece que quando eu quero levar uma coisa a sério com Deus, parece que está tudo errado. E aí eu me decepciono com Deus, porque eu olho assim e falo assim, poxa, estou fazendo tudo certo, mas eu estou enjoado disso aqui que Deus está me dando, eu quero algo mais, eu quero algo mais, é por isso que eu estou sendo fiel, porque eu espero algo mais. Eu estou enjoado dessa minha vida Sou enjoado dessa minha profissão Eu estou enjoado disso que Deus tem me dado Isso aqui é miserável, onde eu moro é miserável Isso é miserável, eu não quero mais miséria Eu quero as grandezas de Deus E Deus fala, não vai ter E aí é decepção, tristeza, murmuro Aí é o povo de Israel Querendo de Deus aquilo que ele não prometeu Percebe? Como isso é tão próximo da gente Nós criamos expectativas de Deus que sustentam o nosso egoísmo, sustentam os nossos sonhos, os nossos projetos, as nossas coisas, e quando Deus diz não, eu me decepciono com Deus, mas Deus nunca disse que daria isso. E muitas vezes Deus diz não, pelo mesmo motivo que Deus disse não a Israel, vocês não vão passar pela terra de Edom, qual era o motivo? Deus sabia que no coração daqueles homens e daquelas mulheres ainda havia murmura, enjoo, alguém que não confiava em Deus depois de 38 anos. Por isso, meu irmão, minha irmã, talvez você precise olhar mais para a sua formação como cristão e não pelos seus projetos pessoais desta vida que é tão rápida. Olhar para o projeto que Deus tem trabalhando em você como um cidadão do novo céu e da nova terra e não como um, um grande sucesso nessa história aqui. Porque Deus talvez está dizendo não para você há tantos anos porque Deus quer formar o seu caráter e não atender os seus desejos. É exatamente a mesma história. E aí o que acontece aqui? Acontece que Deus tinha que despertar esse povo eu preciso transformar esse, esse, esse pessoal e aí vem a serpente a serpente não sei se vocês viram alguns dias atrás a polícia do Distrito Federal pegou uma cobra chamada piton é? pegou uma... essa cobra não é daqui ela é uma cobra do leste asiático e essa piton é uma cobra que ela não tem predador aqui no Brasil então, ela começa a proliferar e ela come, começa a comer os bichos. Né? Come, come o, o pássaro, animais selvagens, come até bichos é, é, caseiros, né? pet, assim, cachorro, gato, come de tudo essa cobra. É, é raro, mas às vezes ela come até o ser humano. Essa é a Piton. E não tem predador no Brasil, porque ela não é daqui. E aí, essa, esses policiais, eles tiver, confundiram a Piton com a jiboia. E que eles falavam, ah, vamos soltar né? E aí soltaram Soltaram a, a cobra e, 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 o, e o detalhe Ela não precisa de macho para procriar Porque ela armazena dentro dela O sêmen do, do, da cobra E nos Estados Unidos Eu vi uma reportagem essa semana Que depois de 15 anos Uma cobra piton, fêmea Que não tinha contato com cobra macho Ela gerou ovo Depois de 15 anos Ela ainda tinha é, é, sêmen da, da outra cobra Para gerar ovo ali então, olha que ideia genial. né? Soltaram a cobra, provavelmente eu acho que para acabar com a fauna no Brasil. Acabar com tudo. E aí descobriram, nossa, era uma piton e tal. E aí um, 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 um ciclista tirou uma foto, achou muito bonita aquela cobra, e aí postou lá e os policiais foram atrás e localizaram essa cobra. Né? Não sei se ela espalhou 80 ovos, porque é básico que ela espalha quando ela, ela né? solta os seus ovos. É 80, mais ou menos. Né? Então, Pode ser que a, a, em breve nós temos Piton andando aqui por Americana é, Graças a, a, a essa confusão com a jiboia Mas a ideia é a mesma aqui Proliferou a serpente ali Imagina o desespero Você num acampamento né? Imagina, monta lá a barraca As panelas tudo improvisado, né? Não tem, é terra, é deserto E surge, brota cobra Deus fez brotar cobra. cobra. E aí é um desespero total. O texto diz que começou a morrer muita gente. Começou a morrer um monte de gente. Por causa do desespero. E note. A praga é consequência do enjoo do povo. A praga é consequência do murmuro do povo. Muitas vezes... Deus levanta a praga na nossa vida para que a gente pare de olhar para frente e olhe para cima. Foi exatamente isso que Deus fez aqui. Olha só algumas informações. Deus multiplicou a serpente e a morte começou a se alastrar por todos os cantos. O desespero bateu a porta dos israelitas, que desesperados clamavam por uma salvação. E qual foi a salvação? Olhe para cima. Foi o remédio de vida para a rebeldia. Deus falou para Moisés, eu vou curar esse povo. Eu vou preservar a vida deles. Eu vou reter a morte. Faz uma serpente de bronze, põe ela numa estaca e levanta. E toda vez que alguém for picado, que alguém for é, infectado por esse veneno mortal, a pessoa tem que confiar que o remédio é parar de olhar para si mesmo, olhar para o próximo e olhar para cima. A provisão é a confiança, é a fé. Creia, olhe para cima e Deus vai curar. Deus vai dar vida. Espetacular essa provisão. Porque não tinha nada além do que crer. Não tinha nada para fazer. Não tinha um remédio, não tinha um antídoto, não tinha nada. Ah, toma alguma coisa, faz aí um, um misto de areia com mel. Não, não tem, não tem segredo. Olha, confia e Deus preserva a sua vida. Foi exatamente o que Jesus contou para Nicodemos. Você lembra dessa história, Nicodemos? Você lembra de erguer a serpente no deserto? Mas hoje eu estou aqui para reter o efeito da morte de uma vez para sempre. Eu estou aqui para contar para você que o Filho do Homem, assim como a serpente foi erguida no deserto para trazer vida, o Filho do Homem será erguido para trazer vida e vida eterna. Imagine a cabeça desse cara de Israel Imagine esse homem sabido das escrituras Alguém que conhecia essa história de Cor O que esse cara está me falando? Que ele vai ser erguido Que esse tal de filho do homem vai ser erguido E esse erguer, como foi levantada a serpente Vai gerar vida? Lembra a pergunta dele? Qual é a base para o novo nascimento? A base para o novo nascimento é a cruz. A base para nascer de novo é a cruz. Por que é a cruz? Porque é na cruz que Jesus retém o efeito da morte. A morte que se alastra por todo o canto. A morte que desespera. A morte que separa. A morte que constrange. A morte que é a nossa inimiga. Ela é refreada, ela é contida na morte de Deus na cruz. A resposta de Deus à morte é a sua vida. Quando Jesus é erguido na cruz. A morte é completamente lançada sobre Ele. A morte de cada um de nós. Por isso que a morte de Jesus na cruz é muito pior do que qualquer outro tipo de morte. Da morte de qualquer outra pessoa. Porque a morte de Jesus na cruz é a morte de todos os que creem. Todo aquele que foi destinado a crer morreu em Jesus. Esse é o peso da morte de Jesus. Ele é o portador da vida. Por isso, quando ele morre, ele dá vida. Da mesma forma que o povo olhava o seu enjoo, sua murmuração, percebeu o desespero, correu, clamou a Moisés, Moisés providenciou algo que deveria olhar e crer e daria vida, é a mesma coisa. A gente olha para o nosso enjoo. Para nossa insatisfação Para nossa vida medíocre Para a morte, não só no sentido físico Porque a gente pensa só em morte Às vezes, né? morte última, não Mas a morte que provoca nos nossos relacionamentos Na nossa vida sem sentido No jeito que às vezes a gente cuida da... errado do nosso trabalho Cuida mal da nossa esposa Maltrata as pessoas, despreza o próximo Uma vida fútil Só de morte E aí a gente murmura as nossas expectativas erradas Isso causa morte E Jesus está dizendo o seguinte para nós nós, eu tenho vida para você como? basta parar de olhar para si e olhe para a cruz quando a gente para de olhar esse imediatismo a gente olha para a cruz e é da cruz que vem vida porque Jesus morreu no nosso lugar para que nós não precisássemos mais morrer Jesus morreu para pagar o preço do seu e do meu pecado Jesus morreu para nos libertar Da escravidão da morte Jesus nos livrou Desse mundo fútil Assim como a serpente Provia fé Provia vida por meio da fé Confiança em Cristo provê vida e vida eterna Irmãos, isso é fabuloso Fabuloso Isaías 45, 22 Olha só esse texto Isaías quarenta e cinco, vinte e dois. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Salmo 121. Acho que alguns sabem de cor, né? Esse salmo de peregrinação. Elevo meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? Elevo os meus olhos para o horizonte, para os montes acima, de onde vem o meu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra meu irmão, minha irmã enquanto você não olhar para o alto enquanto você não olhar para a cruz, a morte vai te escravizar e às vezes a gente olha um, um texto como esse, a gente ouve uma mensagem como essa, a gente acha que está falando para ímpio, ah, é um texto de evangelização, não é porque o povo de Israel estava andando com Deus há 38 anos, é a minha idade, 38 anos, até quarta-feira é a minha idade, 38 anos, imagina, andava com Deus mais do que eu tenho de vida e ainda não entendeu nada. Por isso, meus irmãos, esse texto não é um texto de evangelização. Esse é um texto para que a gente perceba e analise a nossa vida, nós que estamos caminhando com Deus há muitos anos. Até que ponto, de fato, eu tenho olhado para Deus ou olhado para mim mesmo? Até que ponto eu tenho sido escravo desta vida, das futilidades, do comodismo, dessa vida que não tem sentido nenhum, até que ponto eu sou escravo disso e tenho olhado só assim, só assim e não assim. Por isso, a parábola de Jesus hoje é um convite a todos nós, independente do seu tempo de caminhada, para parar de olhar para o horizonte e olhe para a vertical. Porque é da vertical que vem vida, libertação. É da vertical que brota. Uma vez um, um amigo meu ficou doente. E eu fui lá visitá-lo no hospital. Cheguei lá. Ele tava, a gente começou a conversar, bater papo. né? A gente é amigo há muito tempo. Aí ele chegou para... Eu falei, ah, vim orar aqui por você. Aí ele falou assim, ore pelo meu quebrantamento. Porque graças a Deus eu estou aqui nessa cama do hospital. Porque só assim, só me colocando na cama... Deus me fez parar de olhar assim E me fez olhar assim Nem orei mais, fui embora Acabou a conversa Porque Deus quebrou a arrogância do cara Colocando ele numa cama Assim como levantou uma serpente Percebe como Deus nos salva? Às vezes você acha assim Poxa, a doença do cara é algo terrível, triste A doença do cara Foi a salvação dele a doença daquele meu amigo foi que libertou ele de uma vida sem sentido. Irmãos, a gente precisa ter uma perspectiva diferente dessa vida. Às vezes as coisas estão acontecendo e parecem catastróficas, mas Deus está vendo muito mais do que a gente enxerga. Deus tem um panorama da, da nossa história muito maior do que a gente. Talvez é algo catastrófico, mas aquele algo catastrófico naquele momento é pontual para a nossa salvação, para a nossa maturidade, para o nosso despertar cristão. É como uma criança que vai chorando tomar uma vacina, por exemplo. Né? Por que, que meu pai está me levando para uma pessoa desconhecida enfiar uma agulha em mim? Começa a chorar. Pai, me liberta disso, né? A vacina do tétano Bem gostoso A vacina do tétano Quero lembrar você que a vacina do tétano é a cada 10 anos Se você não tomou, tome né? É importante. importante Aí você vai ver o que é legal Você ficar 3 dias sem erguer o braço na vacina do tétano Já parou para pensar isso? A criança desesperada Não pai, não E começa a chorar Você para de dar a vacina do tétano no seu filho? Porque ele está chorando? Porque você tem uma visão do mundo maior do que ele. Você enxerga que aquela dor é eficaz. Que aquela dor é importante. Que ele precisa passar por aquilo. É a mesma questão quando Deus olha para nós. Às vezes uma problemática da nossa vida é tão grandiosa, tão dolorosa. A gente está desesperado, clamando para Deus nos livrar. Mas Deus está usando aquele momento específico na sua vida para te livrar, para te curar mas você talvez não está enxergando mas Deus enxerga um panorama muito maior por isso que Deus usa até mesmo o, o mal a dor, para promover salvação no meio do seu povo tente viver a sua vida confiando na cruz de um Deus que morreu suportou a maior dor por nós para nos dar vida eterna se Deus fez isso por que não cuidaria nos detalhes mais simples? Se Deus foi capaz de matar o seu filho para nos dar vida, por que não ouviria as nossas orações? Porque provavelmente tudo que você passa é formativo. Você aprende com isso. Às vezes aprende na marra, né? escolhe errado e sofre consequência das escolhas erradas. Formativo. Às vezes fez tudo certo mas ainda deu errado, formativo, é Deus trabalhando no nosso caráter, na nossa formação, porque nós estamos peregrinando no deserto e vamos para Canaã, Deus está formando um povo e se ele formou o seu filho por meio do sofrimento, nós também somos formados muitas vezes por meio da dor, por meio das questões desta vida que nos leva a olhar para o alto confiar a cruz levantar para a vida a serpente e a cruz são sinais da provisão de Deus a serpente levantada trouxe o refrear da morte no deserto da mesma forma o filho do homem levantado no madeiro esmagou o poder da morte o detentor da vida deu a sua pela nossa e aí é interessante porque porque dessa cruz emana o poder. Quando olhamos para a morte do Messias, tendemos a achar que ele foi derrotado. No entanto, é lá que entendemos a exaltação do Filho de Deus. É na cruz que o está consumado foi dito e a obediência exposta. Às vezes a gente olha para a cruz e acha que ali é a derrota de Jesus. Mas não é. É na cruz que tem a vitória. É na cruz que é a vida, esperança. E depois completada pela ressurreição de Jesus Cristo. E aí é interessante, porque a partir desta cruz, e Isaías tem um texto, eu vou só citá-lo, mas que ele analisa o levantar da cruz como a glória. Como a glória. Então, a cruz... Ao mesmo tempo que ela é a morte, ela é a vitória. A aparente derrota é a vitória, porque a aparente derrota na cruz é a morte da morte. É a derrota da morte. E aí essa cruz, ela nos impulsiona a uma vida completamente espelhada por Jesus Cristo. Por quê? Porque na cruz, Jesus disse a frase, está consumado. O que está consumado? Toda a obra que lhe foi designada. Aquilo que Jesus tinha que fazer. E no que essa obra era baseada? Na obediência. Jesus obedeceu ao Pai até a morte e morte de cruz. A obediência de Jesus o levou para a morte e a morte é a glória, a glória de Deus. E aí está consumado, significa que a obediência é a vitória sobre a morte. Lembra dela de Adão e Eva? A incredulidade e a desobediência deu poder à morte. A morte só veio para o nosso mundo por causa da incredulidade e da desobediência. Mas a obediência de Jesus o levou à morte para que nós não precisássemos mais morrer. E aí o espelho de Jesus é o espelho da obediência. Se a morte de Jesus foi por causa da obediência que deu a vida, o que é que nos dá vida? Vida em abundância. A nossa obediência. A nossa obediência a Deus. A nossa obediência à palavra de Deus. Porque quanto mais nós obedecemos a Deus, mais livres nós somos, mais Salvos nós estamos das influências deste mundo. O poder da cruz nos libertou de uma vida ruim para obedecer. E a obediência a Deus é uma vida abundante, uma vida de prazer, de alegria, de satisfação, ainda que, às vezes, seja pelo vale da sombra da morte. O reflexo da cruz é a obediência. E nós finalizamos aqui. Porque o poder... Da obediência é o poder que nos liberta E eu quero encerrar olhando para aquele texto que eu disse que Paulo usou Assim como Nicodemos foi influenciado a olhar para a história de Israel Paulo também olhou para a história de Israel E nos motiva a obediência resultado da provisão salvífica de Jesus Paulo vai nos inspirar agora com o texto que eu quero encerrar Parábola de hoje Olha só, o povo de Deus no Antigo Testamento É usado por Paulo agora no texto que a gente vai para nos motivar a uma vida obediente e perseverante. Compreendendo o poder que emana da cruz, podemos também carregar a nossa, certos de que ela é libertador. Ela é libertadora. Às vezes a gente olha para o mandamento de Deus, e a gente acha que os mandamentos de Deus são mandamentos que nos seguram, nos aprisionam. Deus é um Deus que corta o nosso barato. Não, 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 faça isso, pare de fazer isso. Parece que a gente olha para os mandamentos e a gente acha que Deus é um Deus que gosta do sofrimento. Né? E é interessante a gente olhar isso. Né? A, gente, a gente acha que Deus gosta do sofrimento. Essa semana eu vi o Ruben Alves falando um negócio que eu achei muito interessante. Ele diz assim, quando a gente faz uma promessa para Deus, a gente, promessa, a gente promete para ele sofrer. Ah, ah, Senhor, cura meu filho. Se o Senhor curar meu filho, eu andarei de joelho 30 degraus. Pis, é, ficarei ajoelhado no milho. É a gente, ah, ó oh, Senhor, eu, eu tenho um propósito agora com o Senhor. Qual é o propósito? Vou me abster de Coca-Cola, de internet, porque, percebe? Toda vez que a gente quer agradar a Deus, a gente, a gente sofre. Já percebeu que doideira é essa? Que Deus maluco é esse, né? Ah, que legal, vai ficar um mês sem coca-cola? Legal, vou ficar feliz aqui Vai andar no milho? Ah, vou me divertir Olha como ele está chorando Você acha que Deus é assim? Até caiu a palavra orar aqui né? Mas a gente acha isso né? É natural a gente pensar assim né? Quando alguém está doente, você começa a orar ao Senhor O Senhor curar ele, eu vou fazer isso Aí começa a falar um monte de sacrifício né? Como se Deus fosse um Deus sádico, que dá risada no nosso sofrimento. É interessante que ninguém promete coisas boas. Ó né? oh, Senhor, se o Senhor curar o meu filho, eu vou recitar três poemas. Olha que maravilhoso. Vou andar pela praia e contemplar a sua beleza. Vou surfar em nome de Jesus. Imagina eu surfando. Percebe? Você não, não, não promete coisas é, felizes, prazerosas. Porque a ideia que a gente tem é que Deus gosta da gente sofrer. Então, às vezes, a gente olha para os mandamentos de Deus e a gente acha que Deus está querendo que a gente sofra. Ah, não faça isso. Que Deus, por que não faça isso? Mas não é. É o oposto disso. O mandamento de Deus e a obediência que nós prestamos a Ele, graças à cruz que nos liberta do pecado, o mandamento e a obediência é para que a gente aproveite o melhor da vida. Ainda que no meio da dor, no meio das dificuldades, no meio das incertezas, que essa vida é muito difícil mesmo, a vida não é fácil. Mas no meio de tudo isso, nós podemos, por confiança em Deus, experimentar o melhor das coisas. Por causa da obediência. Então quando nós obedecemos aos mandamentos, quando nós contemplamos a palavra de Deus, isso gera em nós alegria, prazer e não sofrimento. Ainda que eu sofra, eu vou sofrer como Paulo, lá preso, cantando, porque era digno de tomar uns tapas por Jesus. Isso dava prazer e alegria nele. Olha que louco. Um sentimento de satisfação, de dever cumprido, de alegria por estar fazendo o que é certo. Por isso que o mandamento sempre proporciona proximidade com Deus e alegria. Porque Deus é um Deus que fornece alegria, felicidade e não sofrimento. Toda vez que o sofrimento vem ou as pragas de Deus são liberadas, é porque a gente está fugindo, a gente está querendo nadar no mar de Crocodilo, né? Está querendo surfar lá com os crocodilos, e é claro que vai dar ruim. Entende? E Deus está falando, sai daí, sai daí. Então, então Deus às vezes manda as coisas para a gente se despertar e vivenciar o que é bom. A obediência ao mandamento é libertador, é vida, é prazer, é alegria e não sofrimento. E ainda que eu sofra por ser obediente, é um sofrimento que glorifica a Deus e redunda em alegria. Percebeu o paradoxo da palavra? Então vamos encerrar. Contexto de 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Paulo usando a história, e ele vai citar essa história da serpente também, no capítulo 10, para nos motivar a confiança, a dependência, oração, fidelidade e obediência. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual porque bebiam da rocha espiritual espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Irmãos, eu não posso perder isso aqui. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas não posso perder. Olha o, o versículo 2, assim, ó. Todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Certo? Como é que eles passaram pelo mar? Mar a seco, né? Lembra que abriu o mar e eles passaram? E a nuvem? A nuvem estava lá na frente era um guia que dava sombra. Eles foram batizados no mar e na nuvem, né? Os batistas dizem que batizar é imergir na água. Aqui não é. Certo? Então isso aqui é só para você provocar o batista. Né? Eles passaram por baixo do mar? Passaram por baixo do, do mar vermelho? Foi? Emergiram no mar vermelho? Não! Passaram a seco no mar vermelho. Então a palavra batizar não significa imergir, como os batistas dizem. É só para você provocar um seu amigo batista. Mas vamos lá, seguindo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Por quê? Mesmo quando eles foram batizados em Moisés, olha só, estavam identificados com a missão, eram povo de Deus, mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso os seus corpos ficaram prostrados no deserto, morreu uma geração inteira. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, olha só, a fim de não cobissemos as coisas más como eles começaram, é um exemplo para nós, não errar no que eles erraram. Não vos torneis idólatras, não adore as coisas deste mundo, não se curve a este mundo ou as, as promessas deste mundo, seja de sucesso, prazer, alegria, riqueza, sei lá, qualquer coisa. Isso é a idolatria deste século. Como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidades como alguns deles fizeram e caíram num só dia vinte e três mil. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram e foram destruídos, olha o texto aqui, pelas serpentes. Essa é a história. E não murmureis, como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Cuidamos uns dos outros, né? não se ache fortão demais, experiente demais, crente demais, ok? Assim, aquele que está em, pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados, além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que possais suportar. O que Paulo está dizendo? Que esse mundo vai provocar, esse mundo vai tentar, vai encher a paciência, para quê? Para nos escravizar, para realmente nos subjulgar, para que a gente não desfrute o melhor da vida. Deus quer que você experimente o melhor da vida. O mundo apenas quer te usar e te descartar. Mas Deus quer que você aproveite o melhor da vida. E o melhor da vida é obedecer a Deus, temer ao Senhor, caminhar uns com os outros, estarmos juntos. Esse é o melhor da vida. O melhor da vida é poder olhar por irmão e saber que você tem alguém ali que você pode confiar. É olhar para a pessoa que está caminhando com você e falar assim, poxa, é legal. Você é alguém que eu confio, alguém que eu posso contar, que estamos juntos. É alguém que você sabe que ora por você porque se interessa pelas suas problemáticas a maior prova de amor que você tem para alguém é orar por essa pessoa imagina, você está abrindo mão do seu tempo abrindo mão de alguma coisa que você poderia fazer não para orar por você mas pedir para as pessoas isso é um ato nobre é um ato que glorifica a Deus um ato assim de fé, libertador extraordinário disso que ninguém sabe Ninguém sabe que você orou por mim essa semana. Ninguém sabe. Às vezes eu ainda mando uma mensagem para alguém: Olha, eu orei por você hoje. Por quê? Porque é bênção. Eu não oro só por você naquele dia. Né? Mas aquele dia eu fiz questão de dizer assim: Olha, eu estou orando por você. É legal isso. É essa é a ideia da comunidade nós estamos juntos e quando a gente olha um para o outro e a gente percebe essa unidade essa fraternidade, é bênção é aqui que nós encontramos amigos verdadeiros é aqui que nós encontramos pessoas que vão estar próximos, pessoas que vão dar bons conselhos é aqui, é claro que a gente não pode perder o foco da missão a gente tem que ir para o mundo tem que desenvolver amizade nesse mundo a gente tem que ir, se relacionar com as pessoas não fugir desse mundo a gente já está lá, porque nós somos sal da terra, luz do mundo Precisamos realmente aproximar as pessoas desse mundo da gente Porque a gente conheceu a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus Nós conhecemos o amor Nós conhecemos aquele que nos amou de uma maneira impressionante Que deu seu próprio filho para morrer no nosso lugar Para que todo aquele que creia não, não pereça, mas tenha vida eterna Esse texto é resultado dessa parábola você percebeu? O texto mais conhecido da Bíblia João 3,16 É resultado da cruz A prova de amor para nós É a cruz Por isso a gente anuncia essa cruz a esse mundo A prova de amor que a gente tem Para as pessoas que estão lá nosso trabalho Nossos vizinhos, nossos amigos A maior prova de amor que a gente pode demonstrar É a prova de amor que Deus deu, demonstrou para nós É a cruz Que perdoa, que reconfigura Que dá nova vida e aí nós caminhamos juntos. Carregamos a nossa cruz. Seguimos a Jesus juntos. Essa é a ideia da comunidade. Essa é a ideia de Deus despertar em nós o melhor de nós. Terminando, eu gosto de pensar que da cruz emana vida. E essa vida, ela vem pelo Espírito, como nós aprendemos na parábola passada. E esse Espírito, esse Espírito ele torna o caos em paraíso ele torna a morte em vida ele reconfigura o mal em bem sabe o que significa? que quando o espírito está em você quando é menos de você e mais do espírito, mais de Jesus sabe o que significa isso? que você vai vivenciar o melhor de você, quando o espírito brota em você, quando a obediência está no seu coração, quando Jesus vive, é o melhor de você, o que significa o melhor de, de mim? Você olha para você, vê as suas habilidades, os seus talentos, aquilo que Deus te capacitou, é o Davi bom, se dependesse de mim era é o Davi mau, mas agora com o espírito é o Davi bom, é o Davi que pode te abençoar. É o Davi que pode usar das habilidades para trazer vida. É o Davi experimentando o melhor que o Davi pode ser, graças ao Espírito. Olha que sensacional isso. É sensacional. O Espírito pode dinamizar você a vivenciar o melhor de você mesmo. Que o Espírito nos ajude a usar de nós mesmos o melhor para abençoar os outros, vamos orar baixa sua cabeça, feche seus olhos olha o Senhor graças a Deus pela cruz pelo novo nascimento graças a Deus porque temos vida, vida eterna podemos amar